0: rede urbana. Este trabalho surge no âmbito da disciplina de Geografia A e tem como principal objetivo entender o funcionamento da rede urbana e a sua importância. A rede urbana. A rede urbana é um conjunto de cidades ou centros urbanos que estão articulados territorialmente e que estabelecem diferentes relações entre si. As redes urbanas são formadas por cidades de diferentes tamanhos e níveis de desenvolvimento e estão interligadas devido ao fluxo de pessoas, bens e serviços. O conceito de rede urbana pode ser entendido como uma malha de cidades interconectadas, organizadas conforme uma hierarquia urbana. No topo dessa hierarquia estão as cidades que têm maior poder de influência sobre as outras. As redes urbanas são o resultado das transformações da sociedade na ocupação do território e do processo de crescimento demográfico. A importância de uma hierarquia urbana e equilibrada. A existência de uma rede urbana ou sistema urbano só é possível se existir uma rede hierarquizada de cidades, ou relativamente hierarquizada, uma relação de dependência ou complementaridade em termos funcionais entre as cidades e entre estas e as áreas rurais limítrofes. Uma rede urbana só é hierarquizada se possuir um pequeno número de cidades de grande dimensão, com, com repartição espacial relativamente afastada. São as que têm o um maior número de funções e que exercem uma enorme influência sobre o território nacional. Em Portugal correspondem a Lisboa e Porto, que são as metrópoles nacionais. Uh, um número maior de cidades de média dimensão, intercaladas entre as cidades de grande dimensão, com as quais estabelecem intensos fluxos, são caracterizados por um grande dinamismo funcional e um crescimento demográfico. E um número maior de pequenas cidades na área de influência das cidades de média dimensão. Uh, Assim, a hierarquização urbana pressupõe sempre a relação entre a dimensão geográfica das cidades e a especialização funcional e a capacidade de interação entre elas. Área de influência, lugares centrais e funções centrais. As cidades são importantes centros de emprego, mas a produção urbana destina-se maioritariamente ao exterior e nisto radica o essencial da noção de base económica urbana. Os aglomerados urbanos prestam serviços, difundem ideias e distribuem bens pela população de arredores, mais ou menos vastos, que ficam sob a influência direta de um centro urbano. As pessoas aí residentes deslocam-se a esse centro urbano para adquirir bens e serviços ou recebem os que ela distribui. A difusão de bens não produzidos localmente é feita de modo centralizado e hierárquico, seguindo os vários níveis de sistema urbano, de modo idêntico canaliza para o centro superior de que dependem os produtos que a fábrica recebe da sua região. A extensão e a importância da área de influência de um centro está intimamente relacionada com o dinamismo econômico e funcional e dependente da das intensidade das relações regionais existentes. O centro se liga com a acessibilidade do lugar aos outros da rede, pois um centro, tem poucas ligações, um, pois um centro que tem poucas ligações também tem poucas uh, potencialidades de desenvolvimento. A extensão da área de influência de uma cidade ou lugar central condicionada por fatores de ordem económica, física e social. Deste modo, quanto mais raro é o bem ou a função, maior é a área de influência da cidade ou outro lugar central em relação a esse bem. E quanto maior e mais importante for a cidade ou outro lugar central, maior será a quantidade de bens por ela fornecidos e, consequentemente, será maior a sua área de influência. As funções urbanas. A cidade passa a ter uma função, porque é comparada com um órgão que desempenha uma função, um conjunto mais vasto de organismos em que se insere. Uma das funções principais da cidade é prestar serviços aos seus habitantes e às populações dos arredores com frequência conveniente. Noção que se aprende a descentralidade. Algumas cidades desempenham funções especializadas porque uma determinada atividade ganha maior expressão sobre as demais facto que a terminologia vulgar consagra ao falar das cidades industriais, universitárias, termais, etc. e cuja classificação tende-se uh, revelando a uma tarefa difícil. As funções centrais. Grande parte das atividades terciárias comporta-se como funções centrais. Isto é, fornecem bens ou prestam serviços que têm requisitos da centralidade em relação à clientela servida quando, afinal, a centralidade é determinada pelo efeito da distância e desempenha um papel-chave na compreensão dos padrões de localização dos homens à superfície terrestre. Características da rede urbana portuguesa A rede urbana portuguesa é bipolar ou bicéfala, ou seja, é centrada em dois pontos, no caso de Portugal, que são Lisboa e Porto. Há uma forte concentração de população nas duas metrópoles. A distribuição geográfica das cidades em Portugal caracteriza-se por um forte contraste entre o litoral e o interior, apresentando um padrão marcado de litoralização. A maior parte das cidades em Portugal situam-se no litoral. A maior parte delas ficam centradas a norte do Setúbal e no Algarve. A sul de Setúbal há poucas. Já no interior não há cidades de grande dimensão, são todas de dimensão média ou pequena. É necessário ter um equilíbrio entre as cidades grandes, as cidades médias e as cidades pequenas, para haver um desenvolvimento equilibrado. Mas isso não acontece em Portugal. Portugal tem duas cidades grandes, que são Lisboa e Porto. São consideradas grandes à escala do país, porque à escala europeia são duas cidades médias. As cidades a seguir, que têm grandes números de população, são, a grande parte delas são de pequena dimensão e poucas de média o que nos dá a entender que Portugal tem uma falta de cidades médias. Portugal tem uma necessidade de reorganização da rede urbana. Para o país, o ideal seria uma rede urbana policêntrica. As redes urbanas, do ponto de vista demográfico e funcional, da extensão e intensidade da sua área de influência e do seu grau de internacionalização, podem assumir diferentes tipos, polarizadas, policêntricas ou polinucleadas, quando a, ao torno da capital regional e a uma distância relativa regularmente, surgem cidades de diferentes níveis hierárquicos, dando origem a uma rede urbana mais ou menos densa. A rede urbana nacional tem sido marcada pelo peso demográfico, sobretudo funcional, da área metropolitana de Lisboa, pelo crescimento demográfico da área metropolitana do Porto ser muito superior ao funcional e pela ausência de um escalão significativo de cidades de média dimensão. O sistema urbano português Continua a caracterizar-se por uma bipolarização da população residente nas cidades de Lisboa e Porto, apesar da diminuição do efeito de macrocefalia uma, uma destas duas cidades. Para Portugal, a rede urbana policêntrica será o ideal. A rede urbana policêntrica, apesar de, se, apesar de ser a que traduz um cenário mais difícil de atingir, é a mais desejável, porque traduz uma rede urbana equilibrada, permite uma visão estratégica quer ao nível do ordenamento do território nacional, Permite a reorganização do espaço urbano numa perspectiva de sistemas policêntricos vital para a coesão do território e para a competitividade. Permite que se criem polos regionais que continuam uma mais-valia para o desenvolvimento harmonioso e sustentável da região. A importância das cidades médias para uma rede urbana equilibrada. Uma rede urbana equilibrada encontra-se associada à existência de um certo número de cidades de média dimensão que se alteram com grandes cidades, constituem polos de desenvolvimento regional e de dinamização de toda a sua área de influência. As cidades médias são importantes polos de atração, na medida em que o seu dinamismo funcional gerador de emprego tende a dominar um sistema de amplas relações e uma distribuição de produtos e serviços vários. As cidades médias são o palco de uma boa rede de equipamentos e de infraestruturas, de apoio que permitem à população fixar-se e usufruir de excelentes parâmetros de qualidade de vida. Nela é possível encontrar hospitais, comércio, rede interna de transportes, etc. Em Portugal, os limiares para um aglomerado populacional sejam considerados uma cidade média oscilam entre os 10 mil e os 100 mil habitantes, uma vez que, de acordo com os limiares estabelecidos pela Comissão Europeia, não existiriam cidades médias. Uh, estado, está, estado que se há um reduzido número de cidades que têm população a oscilar entre os 100 mil e os 250 mil habitantes. Portugal continua carenciado em cidades de média dimensão, não esquecendo que a maioria das já existentes continua ainda, devido à sua proximidade geográfica, a estar muito dependente das metrópoles de Lisboa e do Porto. Tem-se constatado a ausência de uma rede urbana nacional hierarquizada. Contudo, a valorização destas cidades é necessária, pois permite criar polos de atração e de iniciativa empresarial e de fixação demográfica. Este foco já vai sendo visível devido a uma nova configuração das bacias de emprego, a melhoria das redes e meios de transporte, à fixação das cidades com os centros de emprego, à expansão das áreas urbanas. A inserção nas redes europeias os sistemas urbanos territoriais devem ser assumidos como um elemento estratégico de desenvolvimento, enquanto forma de organizar a concentração, promover as economias de aglomeração, de se consolidar fatores de competitividade e de mobilizar espaços de influência nas cidades. O desenvolvimento das cidades médias nacionais no interior do país e, consequentemente, o desenvolvimento regional através, por exemplo, da melhoria da acessibilidade, do surgimento Uh, e crescimento das atividades ligadas à indústria, à investigação científica e cultural e ao turismo. De acordo com a PNPOT, a coesão ibérica passa pelo papel estruturante do eixo central da Península Ibérica, através das redes transeuropeias de transporte, em que se destaca a alta velocidade, nomeadamente o comboio de alta velocidade. O Programa de Ação do Programa Nacional das Políticas de Ordenamento do Território considerou vital o reforço da competitividade do território nacional para a sua integração, quer na Península Ibérica, quer na Europa, quer mesmo a uma escala intercontinental. A adesão de Portugal e Espanha à Comunidade Económica Europeia, em 1986, contribuiu para o reforço da coesão da Península Ibérica e do espaço comunitário. Foi, por exemplo, visível o reforço da afirmação regional de cidades como Valência, Porto, Sevilha, Bilbao, Saragoça, enquadradas e inseridas num espaço regional amplo, o que associado à sua especialização económica lhes conferiu uma grande interação internacional. O SASNET 2020 Para o período de 2014-2020, a União Europeia assume a cooperação territorial europeia, como central para a construção de um espaço comum europeu, que aproxima os cidadãos, ajuda a resolver os problemas comuns, facilita a partilha de ideias e de recursos e incentiva a colaboração estratégica para alcançar objetivos comuns. A procura da promoção da coesão económica, social e territorial dos Estados-membros, presente na Estratégia Europa 2020, que tem como designio uma Europa mais inteligente, mais sustentável e mais inclusiva, esteve na base da elaboração de um Plano Estratégico de Cooperação e Desenvolvimento Territorial para 2014-2020, os ASNAP 2020, que tem como missão facilitar e promover a cooperação transfronteiriça, transnacional e interregional entre os seus membros, com o intuito de reforçar a coesão económica e social. Engloba cinco sub-regiões três do lado português, alto Trás dos montes Douro e Beira Interior de Norte, e duas do lado espanhol, Salamanca e Zamora, ocupando um total de 39.253 km² no interior do nordeste da Península. As parcerias entre as cidades e o campo. Temos hoje em dia uma relação contraditória com as cidades. Vivemos nelas, procuramos nelas a resposta para muitas das nossas necessidades. Os tempos mais recentes produziram fenómenos ainda mais contraditórios, como é o caso da periferia cada vez maior, submergindo num processo de urbanização, modos de vida contra a ruralidade, deixando os seus habitantes numa situação difícil, pois suportam os malefícios do processo de urbanização e não beneficiam tanto das vantagens associadas ao modo de vida urbana, como os habitantes dos centros das cidades. No passado, rural era tudo o que não o enquadrava na cidade. Hoje, esta realidade já não é verdade, fruto dos crescentes processos como a suburbanização e a periurbanização. A urbanização provoca uma alteração dos modos de vida da população. Independentemente da sua dimensão, o seu grau de desenvolvimento, a cidade não é um espaço geográfico isolado e independente, mas cria uma panóplia de relações de interdependência e complementaridade. A sua influência sobre o espaço envolvente tem sido permanente e visível. A cidade mantém na sua área de influência e consequentemente na dependência uma região relativamente vasta. As cidades são... Ao nível do território, áreas que desempenham um papel muito importante e apresentam-se como aquelas em que os fatores de complementaridade estão presentes. A sua importância resulta então de uma inter-relação de fatores, como, por exemplo, a existência da mão de obra qualificada, a facilidade no estabelecimento dos contactos face a face, a maior existência de infraestruturas de apoio às atividades económicas, a maior oferta cultural, o maior dinamismo dos serviços. Estes fatores transformam a cidade num lugar de trocas comerciais com o espaço rural envolvente e com outras cidades. As cidades são o palco da venda de produtos oriundos dos campos, destinados ao consumo da população citadina e também à exportação.